0: 各位观众朋友大家好，欢迎大家来到三十家负能量的节目，我是主持人群腾
1: ，我是主持人启文。好，那最近呢，其实我有发现一位插画家，然后他其实出了很多的贴图，呃，我比较特别。呃，觉得惊讶的地方就是，他其实不是本科系出身的哦，他是职能治疗系出身的哦，可是他后来却专职成为一位插画家，所以对于他的故事呢，我们觉得非常好奇。今天呢，我们也是邀请到他了，这个《非鼠安》的作者，我们来欢迎他。嗨。嗨嗨
0: ，
1: 大家好。真飞许安？为什么你叫飞许安呐、啊
2: ？哦， oh, 就是飞许安是其实是一个还蛮随意起的名字啊，就是因为我自己的。本名就是，其实认识我的人，可能就是有些知道我在画飞雪安的会叫我飞雪安，那有些会用本名那个称呼我，那我本名是叫思鱼，然后鱼的话英文就是 fish 嘛，可是就还蛮多人用这个名字，所以我就把它加了一点变化，就加了一个字尾上去，然后再把它变成三个字的中文，就比较好念，所以就变成飞雪安了。
1: 所以<笑>叫你的时候，这名字是飞许，不是许安，是飞许。哦<笑>、啊呃
2: ，对、啊、对，可是也有人叫我许安了、啊，就是问大家，我都会给予回应。<笑> OK，
0: 那可不可以跟观众介绍一下你的背景？就是说，你原本是职能治疗系，之后就是会在医院工作。那那时候是为什么会想要转换到插画这个行业？这样？
2: 哦、好啊，就是，嗯，其实我我自己是长庚大学职能治疗系毕业，对，然后我毕业之后呢，因为我们要考国考，然后因为他就是职能治疗师，他就是那个复健的职业，他就是一个在医院工作医师人员或是诊所。那我毕业的时候，一开始先去诊所兼职，然后后来就是刚好还蛮幸运的，就是去到了台大医院的北护分院。也是做了一年多的职代，那我整个整个治疗师的工作做了大概两年多，快三年左右。不过就是在做的过程当中呢，就是觉得自己没有到非常适合这个职业，应该说就是渐渐的，就是在别人工作的过程当中，就是看看着同事，然后我也有些同事，他们可能就是在同个职业上就是做了大概十几二十年的人，都大有人在。那我就是。还蛮喜欢去想一些事情的，也不是工作不认真，我还是有好好工作，但是就是。想的时候，就是觉得说，嗯，我可能没有办法做这个工作一辈子哎，然后我就开始去思考，那我想要的生活形态是怎么样子的。其实我以前小时候是有学画画，然后，然后学画的过程当中，就是也蛮开心的。那我其实也学了学蛮久的，但是因为我上面两个姐姐，她们都是后来念设计跟嗯、呃、艺术相关的科系，所以我。才在选高中的时候，就是选择了不同的，就我选普通班这样，然后就就是一路念完大学。但是后来，因为就像我刚刚讲的，我就是去思考一下我的人生，我就觉得，嗯，还是比较想要在画画上面跟或是设计一些方面有一些，就是想要在这方面去追求。所以，就是我就刚好那个职代的期间也结束了，然后我就做了一点我的人生的转换。然后，那我现在是一名就是专职的插画家，就是专职在接案。去年也有出一本绘本，是木之出版绘本，叫做《塑胶袋小兔的冒险》，它是由 Flipper 出版的。就是，所以我现在的就是接案的来源，就是有些是。嗯，一般插画设计的 case， 或者是有一些是绘本的 case， 这样子。
0: 你刚刚说的那本绘本啊，嗯、我我当初也有提供一些募资哦
2: ，感谢。<笑>对
0: ，没想到今天就跟<谢>今天就跟这个作者在空中见到面
2: 了。<笑><笑>对，空中见面。了。<笑>我发现呢、啊，就是飞行
1: 员在呃植牙上面是有很多思考的、欸，因为我觉得比起一些呃文科、社会科出身的一些人来说，他们可能出社会之后没有一个很明确的方向，所以有一点是，呃，我喜欢什么，那我就朝那个方向去做做看，然后在这过程当中去碰撞。职能治疗是一出社会就有非常明显的，就是植牙的方向，但是。后来你却决定了，呃，朝自己兴趣去前进，就代表中间你其实经过非常
2: 缜密的思考，这样子。嗯，也不能说是很缜密啊，就是我<笑>我个人就是一个想太多的人，<笑>可以这样讲吗？没有，就是
0: 蛮好奇啊，<对>就是你那个时候在人家眼中相对稳定的工作啊，嗯、你为什么还会觉得自己应该要去做另外的事情？
2: 对啊，其实现在想想，那些工作的就是待遇也都蛮好的，而且我刚好工作的职场并不是说就真的很大医院非常的忙碌，嗯，对。<笑> <Okay. S
1: 3> <笑>但是，但是一看到同事做了十几二十年就，就 <Okay. S 3> 啊，我未来的
2: 生活好像就是这样的时候，就感到很害怕，对吗？对对，就是其实等于说，就是那个时候自己可能还不想要完全被定型吧。然后加上，其实我那个时候不想要被定型之外，其实我本来就蛮怪的，我本来就比较喜欢做一些跟别人不一样的事情。然后，<笑>对，然后加上那个时候，其实我刚好也是去到教会那。刚好那时候牧师就是分享说，就是可以很好的来去使用自己的才能，而不是把自己的才能就是放在那边，好像被埋在土里面的宝藏。因为你一个很宝贵的宝藏，就是像那种财富财宝，你把它丢在土里面，没有拿出来使用哈，话，那它其实有跟没有是一样的。然后就刚刚那时候听到这样子的牧师的分享的时候，觉得我自己也是思考蛮多的，但是也不是说一下子就转换。听到了之后呢，我是在边。在医院上班的过程当中，开始经营飞雪安这个粉丝专业，然后就是想说先当兴趣经营好了，然后后来就是各种巧合之下，刚好在泰达工作结束之后，有个还蛮还蛮完整的时间，可以好好的规划我到底是要继续只能治疗师的工作呢，还是要转换。那我那个时候的决定就是赶快转换，因为其实嗯。其实那个时候已经大概二十五岁、二十六岁左右了，也不能说就是非常年轻。加上我一直都蛮喜欢日本的文化跟一些设计的方面，所以那个时候其实是想说可以去日本看看。所以我后来其实是到日本去念了插画跟设计的专门学校，对，然后它的专门学校是有一点像我们的科技大学，或是他们短期大学，就是它是两年制，但也有一些是四年制的啦。但是台湾是没有专门学校这个学称，可是就是我就是去决定要去日本，然后就是用那段时间好好的念日文跟准备一些就是要出去出国的那个资料，然后因为刚好前面工作也有存一些钱，所以那段时间没有工作的时候，就担心在准备的时候也还好，因为前面有一些储蓄。
0: 现在听你讲起来啊，好像很轻描淡写，但是如果仔细想一想的话，<笑>其实就要讲说，在你26岁的时候下定决心要再去国外再去念一个学位，这个好像不是一个很简单就做出的决定，嗯、因为像你刚刚说的嘛，其实包括可能钱的问题啊，然后去日本可能两年到四年开销啊、住啊、学费啊，然后再加上你可能回台湾的时候也快30岁了，然后、哦。<笑>对，就未来的工作有没有办法再有这么稳定的收入呢？其实都是很不确定的状态嘛。那你那个时候就这么勇敢的说去就去？
2: 嗯，对，其实我也不是说说去就去，啊。就像我刚刚讲，我就是一个很喜欢想很多的人。其实我去之前，也就是内心当中充满不安，就是虽然我已经决定说、哦、我要我要申请这个学校了，然后但是我还是。一直到交出申请之前，我就会想说啊，可是我日文考得过吗？什么什么，就我会自己担心很多。但是其实这些东西呢，就是你去做了之后，你会发现，嗯，就真的是自己想太多了。就是还蛮多场合都是，蛮多情况下其实都是自己担心太多。但是你一旦开始去做之后，你会发现有很多事情不像是你自己想的那样子困难，而是你要去做。边去做边尝试，才知道还有什么应该要再去准备的。然后那个时候，其实我,我也是蛮幸运的，就是我们家的就我家人没有反对，就是这也蛮幸运。不过其实因为二十五、二十六岁之后去留学的话，因为我想要申请的学校的那个学程跟学位的关系，就是其实就比较少奖学金可以申请。就一开始也有一些嗯担心啦，但是其实我后来去了之后。就还蛮刚好的是那个，因为我找留学代办，然后代办就是有介绍我还蛮便宜的学生宿舍，然后而且也不用自己准备食物，就还蛮方便的。去了之后呢，就我觉得其实中中间一直蛮幸运的，就是我去的那宿舍也有台湾人呢、啊，可以就是听他们的意见跟，跟就不会说只有自己一个人在那边很慌这样。他们也是也有介绍我一些打工的机会，打工也是还蛮顺利的，而且打工的地方的老板也蛮喜欢台湾人的。然后，<是>对，所以其实、就是、<好>就是我觉得蛮幸运的。可是我在去之前，我是真的很焦虑，你们知道吗？然后我就是焦虑到，因为我就会去教会嘛，然后我就是每天都在祷告这些事情。对，但是其实真正去做了之后，会发现说，事实上。并不会像自己想的那么困难跟那么令人担心，很多事情都是去做之后才会知道的。刚刚<解>、啊、有听到就是
1: ，其实这个过程当中家人的支持是非常重要的嘛。哦、那我很好奇，就是<對>当你要转行的时候，你的家人有没有给过一些劝阻的意见，就是、说：“哎、欸，其实你可以。”呃，插画当兼职做啊，你还是可以做你喜欢的事啊。但是你主要的就是，呃，你原本的本科的职能治疗也也是继续啊，当本业有这样的声音出来过吗？嗯
2: ，其实我妈也有问过我。<笑>然后，嗯、但其实我觉得，因为我们职能治疗系的话，其实我们大四的时候就是会去实习。那其实你实习就是有点像是你就是直接到医院在工作了一样。对，只是因为你的身份是实习生，就是医院的一些老师都会 cover 你。但是我其实从那个时候开始，就有一些一点在想，在思考这些关于之后的人生的事情了。<笑>对，然后当然一开始我一开始实习的时候，跟一开始工作的时候，也有一些就是我觉得很困难的地方。然后，但我妈也是，我妈就是跟我说：“你先去做做看嘛。”她可能后来也觉得说：“哦，我已经在，我有去。”上班努力过了，就是真的想要做了别的事情的话，嗯、<哼>他就比较没有那么那个阻阻挡我，或是反而其实还蛮支持我的。因为其实我啊，我自己这样讲有点那个，可是就是其实我<笑>我我我,我做事情就是我自己算是个蛮认真负责的人吧。对，我
0: 可能
1: 也觉得我蛮有有有从你的图里面的看得出来
0: 。<笑>我,我们相信，我们相信
2: 。<笑>我们可能也讲我蛮努力的，<笑>有点害羞，这样自己讲<笑>。就是其实我觉得真是蛮幸运的，但是也是也也有听过很多朋友，他们就是可能家里面有反对，可是其实有时候也有听过有一些同学他们是家里反对，可是其实真的让人家看到你的就是真心跟你想努力的地方的时候，其实后来在的人也都就是渐渐的给支持，这样。其实我觉得就是会看你的你的行动来决定吧，因为像我，我就是自己去查所有代办的资料，跟自己去报名日文检定，还有就是反正我全部都自己安排。然后那些检定就代办是不用钱的、啊，可以有一些检定跟前面那些钱，就是我就是用我之前在医院工作下来的一些那个存下来的钱，就是我就是反正自己去支付，然后也自己安排要念日文的时间跟考试的部分。
1: 我发现呢、啊，家长只要看到就是小孩自己有愿意为自己所做的决定负责的时候，基本上都是蛮支持的
2: 。对，因为
1: 小孩自己也快乐啦
2: 。嗯，的女生
1: 嘛。
2: <笑>对，我觉得台湾的就大部分家长都这样吧。如果他们不会觉得你这个决定太乱来的话某，某些程度上面都还是蛮支持的。
0: 在在你刚刚开始，就是真正开始做全职插画的时候啊，其实，在过程当中有哪一些案子，嗯、或者是你做了哪些事情，让你特别印象深刻的
2: ？就是，嗯，我觉得像刚好去年的，就是还蛮幸运可以集资的那个绘本啊，就其实我觉得，嗯，其实那个绘本的作品是我刚到日本的时候画的，也是思考了很久才画出那个作品，然后那个绘本主题有点。就是跟环保有关，那我自己是喜欢画比较可爱的角色嘛，所以我就是那个绘本的主角就是一个塑胶袋做成的兔子。对，然后我觉得就是可能是因为跟环保有关吧，然后是还蛮幸运的可以被募集成功，然后就出版了。这样就是其实对我蛮印象深刻，因为我那我去年在参加募资的时候，我是正在思考到底要回台湾还是留在日本，但是也一方面就是。正在整理我的所有的行李，所以其实那是因为我前面有先累积了作品，可以就是交出去，然后顺就是就是很顺利的被募资。嗯，怎么说？我觉得有一些是前面累积下来的成果，不见得到，不见得说你一下子就可以看得到那个结果是如何。因为其实我原本画那个也是想说，就是在日本投个比赛什么的，就是主要还是是为了交作业啦。就当下然就是投那个比赛也没有什么回应，只是后来在就是台湾可以被出版成功，我觉得就还蛮幸运的
0: 。等于你那时候设定大概是一万块嘛，一万块新台币、哦，十
2: 十十万，它是十万台，哦<過>十万嘛。對,对对。哦、不过因为它是有它那个募资案是会让大家去投稿，是因为。那个是政府跟那个出版社合作的募资案，然后政府会提供五万当基地。所以你从五万块开始募，然后有超过十万就可以。但是后来是募到快要二十万，其实我自己也吓一跳，因为我也不知道到底会不会募资成功。然后其实，在看到募资的过程的时候呢，我我人是在防疫旅馆里面，<笑>对，然后就想，然后结果他就不知不觉就超标了，我就觉得。就是慢慢的募资，慢慢的募资，到最后真的快要二十万，我也是，我真的自己有被吓到，就是没想到，就是自己的作品也可以得到很多人的支持跟回响。嗯、然后那个作品后来也有被一些就是故事妈妈，他们就是可能想要在他们的课堂上分享，有一些也有就是来联络我。
0: <哇>嗯，所以就是算是但你的插画生涯，算是注入一个强行针，就对。
2: 嗯，对啊，就是因为毕竟他可以。正式被出版，我觉得是还蛮多人给自己的一个希望跟期许对吧。我是就是一个很突然，就是有这些机会，我真的觉得是还蛮感谢的
0: 。那我是想要再问一个比较接近核心的问题呢，就是因为我们刚刚前面聊到很多啊，<笑>找到自己的职业还多么的重要，勇敢去做啊，其实终究都会达成的嘛。但是呢，<對>其实现实还是非常骨感的。像飞雪，你那个选择的职业又刚好是在台湾啊。非常非常不友善的一个职业，不太受到市场的尊重，这样，对，嗯、那、
2: 嗯、对，就是
0: 相信听众们<笑>可能我跟喜文也都很好奇啊，薪水的部分到底怎么样呢
2: ？哦，这个嘛，因为我真的才刚从日本回来没有多久，<笑>然后加上因为我之前是只能这样十十元这条系，这点说。你要怎么说呢？没有人脉吗？就是没有一些认识的人，所以就是要靠自己慢慢去摸索。但是我也是有问很多，就是尽量能问，跟就在网上找一些资料可以去学的，还有就接一些案子。但是呢，就目前来讲，当然跟我之前在医院工作的那个薪水差还蛮多的。只是等于说，现在我是接案的话，就是在家里画画嘛，然后加上。我们家的人算是支持我这样，所以我，嗯，等于说我我是就是住在家里，我有一些开销我不一定要自己去支出这样，但当然我自己需要买的一些然话剧或是一些生活用品或是什么的，我当然是自己去支付，只是就是因为我住在家里的话就不用付房租嘛，然后吃的东西也有部分可以就是得,得省下来，所以会发现说。我的开销不会到太大，就会觉得说现在的薪水，嗯，还可以过得去，然后就会觉得还还 OK。而且其实也因为我是就是从日本搬回来的过程当中，其实因为经历了一个很大的整理，有学习到一些断舍离的重要，然后就会觉得，哦、<笑>对我跟你说，就是搬家的时候，你真就是打扫整理东西会整理到崩溃。我光是从日本寄回来的。作品就有快要二十公斤，然后我里面都是纸的、哦，我还不是什么木框画跟有框画框的东西在里面，里面真的就是一张一张的画，然后加起来快要二十公斤。哇，对，累积很多作品哎，就很重，因为我画绘本啊，然后、嗯、<笑>所以一本绘本的话，加上有一些草稿什么的，我还已经丢了很多草稿。<笑>然后其实其实我可以过程当中，其实等于说，我不光只是思考我的。职业跟我的工作，是我有去整个有点放大来看，就是在我的人生当中，我需要什么，跟不需要什么。这样讲的话有点夸张，但是其实就是这样啊。就是在这过程当中，是我有去思考什么东西对我目前的我而言到底是重要的，跟不重要的。对，然后因为这样子的去思考之后，其实对于我现在自己的生活也有一些改变，就是会去思考一些对自己而言真的很重要的事情。跟自己应该要做的开销在哪里？所以其实，在现在来说，虽然薪水没有很多，但是我觉得就是还蛮够的，而且也不会说就觉得很想要什么，或是觉得呃薪水好少怎么办？但当然是会想啊，就是，但是不会说到心灵频发的感觉，我觉得还好。<笑>嗯，所以
1: 其实也是透过就是。极简生活之后，呃，发现自己需要的没有那么多。那再加上，如果是住家里有家里的支持的话，那每呃，现在目前的收入也不会说过不去什么。反而可以在这个基础上面，更多的去发展自己的特质，更多的在绘画上面去做，呃，算是再去做发展。那我觉得，真有家人支持，呃，能够住家里，真的，呃，是很好的一件事、欸，就是是很好的一个帮助。因为我个人是在外租房，所以我之前也曾经有这个想过，嗯嗯因为我是编辑出身嘛，文字的部分还 OK， 嗯嗯然后我就觉得，哎、欸，那如果我自己接案，然后可以养活自己吗？但是因为有每个月固定一定要支出，像是房租可能就要六七千了，然后还有一些饮食什么的、啊，所以我觉得我目前状况可能还是要先有个正职，然后再去做一些发展这样子
2: 。嗯，对啊，因为在台北，台北租房子是真的蛮贵的。因为我我之前有思考要不要留在日本，也是因为就是日本的房租我真的蛮贵的，加上因为去年开始就是因为疫情的影响。就是在日本变得真的不是很好找工作，对，所以也有一部分是因为这个原因，所以先回来台湾这样
0: 。其实像刚刚呃奇文也有讲过啊，就是他也是有在思考他想要做什么样的工作嘛，曾经啦，曾经曾经有这样思考过。嗯、对，那那其实不管是我身边的好朋友啊，其实蛮多像我们这个年纪的人在思考要不要转换跑道的时候。除了第一个卡兰道经济的角度以外，我觉得比较多人的障碍会是啊，就是怕自己到底能不能做得到，就是、怕自己会不会成功。就是他可能会想说啊，虽然我有这样的兴趣，但是搞不好其实我可能做一做就会失败，然后我年纪越来越大，那我是不是就干脆不要做？那也会怕说，就是哎呀、欸啊，我就不是专业出身的，啊，我也没有学过啊，半路出家的话，是不是就不适合做这样的梦？像是这个部分的话，呃，思雨你怎么看？
2: 哦， oh, 嗯，对啊，其实我觉得大部分的人都会有这样的想法，就我也会，所以我我我之前决定要不要去日本之前也是会还蛮怕的，对，然后可我觉得，嗯，怎么说呢？你的专业跟你的工作，其实我觉得，无论是做什么工作啊，你不是你真的没有办法说你从学校毕业，然后立刻接到一个好的工作，然后你就变得非常的厉害，而是。你其实你的专业跟你的能力是很多是在你首先就是愿意去做去尝试这过程当中，你不断去做反复累积起来的，才会变成你的专业。但是当然这过程当中，你也必须要对自己有就是正确的投资。当然就是比如说就是你想要增进一些专业能力，再去学习什么东西。可是很多时候就是你先去做这些工作的时候，在过程当中不断的去。累积而形成的专业，而不是一开始就是就觉得说哦自己没有那么专业，所以很害怕，然后就不敢去尝试。所以我觉得，当然有些人可能也不见得就是要转换跑道，但是先从有兴趣的感觉起来开始去试试看也不错。就是因为至少你有做尝，你有开始去尝试，然后去累积你的这个你大家所谓想要追求的专业的方面，或者是一些兴趣的方面也好。
1: 其实我有想到，呃，一些 YouTuber 跟一些歌手啊，比方来说，有一个目前是台湾百万 YouTuber 的一个美妆哦，美妆的 YouTuber 啊，这样，嗯、然后他有一次就抛出说，他第一支影片，天哪、啊，他那眉毛画的真的不行哎、欸，<笑>像他现在是。超级就是大家想要看各种妆容，就会去看他的影片学习，然后他化妆也都很细致。但是你看到他第一篇，虽然他当时也是以美妆主打出出道，但是你就觉得怎么会是这样？所以就发现说，哦，过程当中的累积是会造成蛮大的啊、呃、变化。那还有一个就是歌手徐佳莹不是得了歌后吗？嗯，之前呢，嗯、就是刚好有在 YouTube 上面有看到他，呃，星光大道夺冠的那一集，那我想说，哎、嗯欸，那个音准好像没有很准哎、欸，嗯、<笑>就是他那个时候虽然已经是冠军咯，但是你相比他现在，就是他过程当中的累积，又经过十几年的累积。嗯<笑>然后他现在的那个音质、音质、音色跟他的技巧，完全跟以前不一样。威利安也是，我就观察他们，就觉得哦，人的变化真的随着过程当中的呃磨练跟累积，真的会有很大的差异。所以就刚刚呼应了一下非徐然所说的这个，呃，能力的累积、专业的累积，是要透过过程当中不断的去实践。嗯,嗯。
2: 对啊，而且我我其实我觉得，就是自己的想法也是蛮重要的。还有，还有一个还蛮重要的、就是，要能够持续去做吧，就是要有那个可以持续去做的那个想法，嗯嗯嗯跟你要有能够找到让你持续去做那个动力，然后你才能够不断的一直去做，然后在这过程当中能够有所累积
1: 。那你持续去做的动力是什么呢？嗯
2: ，就是其实我我觉得一开始的话。当然，我一开始是在医院工作嘛，然后因为我做的工作就是复健的工作。那其实一开始我也是为什么会选这个科系，是因为其实当然某部分我自己也是还蛮喜欢帮助人的。后来去医院工作之后，发现说其实我我可以用不同的方式。来去帮助人，或是来去表达一些想法，进而能够让看的人的想法能够有改变的话，我觉得也会蛮开心的。就是因为一开始也是在做飞雪安的过程当中，也是其实我一开始就是画一些很简单的小图，然后配唱一些我觉得还蛮不错的文字。这个、过程当中，我觉得。借有这种方式看到的人可以得到一些鼓舞跟帮助，比起我在医院的工作的时候，我得到的成就感还要多，所以我,我才会就是想说要转换跑道，然后想说要持续能够去图文的产出嘛，还有一些插画的产出，然后才想要就是变得更专业
1: 。其实刚刚我也是有想到啊，就是。呃，徐佳莹也是因为这样的想法，所以去当歌手、欸。哎，就是她原本是护理师嘛，然后她就是在、嗯、呃职场照顾病人的时候，还发现她轻轻哼的几句歌，病人们都会很专心的聆听，并且说从她歌声里面得到很多的温暖
0: 。然后也是从这
1: 过程当中，她觉得她做她如果去唱歌的话，她带给大家的是更多的，所以她后来就是去当歌手了，这样。所以我觉得，就像你说的，就是我们要怎么坚持去做一件事，它的原因蛮升值在，就是一个信念，就是它可能不是一个很单纯，就是说哦，因为我喜欢画画，就是更升值说哦，可能我有更大的愿景，所以我去做这件事。
0: 好啊，其实是其实回到我们这一期要聊的主题啊，其实终究还是要让大家去思考一下，当我们面对人生彷徨，或是我们在思考自己的未来，在那个当下的时候，其实真的会觉得很像乌云密布啊，或是会觉得真的看不到前面的方向。但是如果我们听到旁人的经验，或是已经有人走过我的路，他们分享了他们的想法跟经历的时候啊，其实多少会给我们一些鼓励跟一些支持。像思雨嘛，相信他当时在那个当下的时候，其实每一个决定啊，每个抉择，应该都是会受到很多的焦虑跟煎熬。但是都走过了之后啊，他再回头看他的经历，然后跟我们分享的时候，他就会觉得蛮云淡风轻的。
2: 啊，我现在也还是在很嗯辛苦的过程嘛，<笑>就是大家的。其实我觉得每一个人都会就是在自己的人生阶段，就是当中会有很多不同的烦恼。可是当听到别人的分享，或者像我这样，其实我自己就是做一些这样的分享给别人的时候，我自己也会得到力量，因为会觉得说就是哦，我这样子的分享，其实我就对我来讲，我自己。就是觉得说，其实我就只是去做了我当下可以做到的事情，这些，对，像其实去年在那个募资绘本的时候，也是因为我正在打包行李，所以我就是，而且因为疫情的关系，哪里都不能去，所以我就是在网络上找我有什么可以做到的，然后就是送出募资而已。就我真的是觉得说，我只是去做我当下可以做到的事情，但是这样讲出来的时候，大家会觉得可以得到一些鼓励。的这个同时，我自己也是能够得到一些鼓励，但是我觉得，这真的是每一个人的人生阶段不一样的话，就会有不同的烦恼。嗯
0: ，来，现在<笑>其实最后啊，就是相信啊，就是思雨的故事，如果跟你的经历其实是相符合的话、啊，有希望可以给你们一个参考。今天节目呢，<笑>也是到尾声了，如果再不到尾声的话，可能就真的要写成上下集。<笑><笑>对，那我们非常谢谢思雨啊，今天来跟我们分享他如何从一个职能治疗师转行成为一个插画家的故事。那当然，他现在还有很多的作品啊，不管是赖贴图，还有就是呃，可能他有画画一些漫画，然后也有在接一些商案。那如果大家就是想要支持他的话呢，也可以在网络上搜寻飞雪安，然后给他一些支持，给他一些鼓励。好，我们谢谢他，谢谢。
2: 谢谢，谢谢大家，谢谢，谢谢。